filosófico en la comprensión del problema del ser no está en contar cuentos, es decir, en determinar un ente en cuanto ente reduciéndolo a otro ente como su origen. El ser, en cuanto es aquello de que se pregunta, requiere, por ende, una forma peculiar de mostrarlo, que se diferencia esencialmente del descubrimiento de los entes. El ser requiere una forma peculiar de mostrarlo, que se diferencia esencialmente del descubrimiento de los centes. Hola, ¿qué tal? Aquí tu pesimista con sentido, y en esta ocasión vamos a emprender una ardua labor, una difícil tarea. Hoy vamos a hablar de la filosofía de Martin Heidegger, la ontología existenciaria de este filósofo tan controvertido, probablemente uno de los más importantes influyentes de nuestra contemporaneidad. Para esto nos vamos a sentir de el pensamiento filosófico y estético de Heidegger de Juan García Ramírez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la revista Humanitas, la edición del 2012. La anterior es una cita de Heidegger como tal. Sin embargo, Juan nos dice que Heidegger es fenomenólogo, porque se pregunta no qué es el ser, sino qué significa, progresivamente desemboca en una filosofía del no-ente, dice García, es decir, lo que Heidegger se pregunta es el sentido del ser, cuál es el sentido del ser, no qué es el ser en sí mismo. La metafísica termina con Platón, según Heidegger. Este deconstruye la metafísica tradicional para darle un nuevo giro al pensamiento ontológico basado en la filología, nos dice el autor del presente ensayo. Ahora sí, vamos a meternos con el ser y el tiempo, Sein und Zeit, de Heidegger. Este tiene por tema, dice García, al hombre y a la vida humana, cuyo ser es el tiempo, y ve al hombre como el ente que está abandonado al ser, es decir, como una esencia que decae en la nada, un nihilismo óntico fenomenológico. La cuestión de Heidegger es que no es posible preguntarse qué es el ser, sino en una situación determinada, puesto que tal situación condiciona no solo la pregunta, sino toda posible respuesta, la consideración de la misma forma parte esencial de aquella pregunta. Por lo tanto, Vamos a emprender esta ardua tarea, el ser en, dentro de la obra de Martin Heidegger, un filósofo tan oscuro. Heidegger dice, este ente que nosotros siempre somos y que tiene, entre otras, la posibilidad del preguntar, es lo que nosotros entendemos con el término del ser allí, el Dasein. El Dasein es el nombre que emplea Heidegger para definir lo que es el ser humano, el ente humano en tanto tal. Es decir, aquí la pregunta es por el ser del ser humano, del Dasein. Y la razón por la que Heidegger utiliza el término Dasein y no otro como hombre o humano es porque hace en un principio fenomenología. Y la fenomenología de Edmund Husserl, maestro de Heidegger, lo que busca es ir a las cosas mismas, sin las determinaciones, sin las construcciones sociales o morales enrevesadas que enmascaran los términos. El modo de ser del ser ahí, dice García, es la existencia, de acuerdo con Heidegger. Aquí cita de nuevo al autor, Heidegger nos dice, el ser mismo relativamente al cual puede conducirse y se conduce siempre de alguna manera el ser ahí, lo llamamos existencia. La existencia se decide exclusivamente por obra del ser ahí mismo, del caso en el modo de hacer o el omitir. Esto nos remite a la analítica existencial de Heidegger, que es la determinación de la naturaleza de aquel modo particular de ser que es propio del ser humano, es decir, en términos heideggerianos, el Dasein, ser ahí. Nos dice García, el intento de relacionarse con el ser, de comprender el ser, constituye la esencia de la existencia, o en otras palabras, el Dasein es el ente que se pregunta por el ser, y por lo tanto, es aquel que ha de ser interrogado en la pregunta por el sentido del ser. De nuevo cita a Heidegger, el ser ahí se comprende siempre a sí mismo partiendo de su existencia, de una posibilidad de ser él mismo o no él mismo. Estas posibilidades, o las ha elegido el ser ahí mismo, o éste ha caído en ellas o crecido en cada caso ya en ellas. Etimológicamente existencia, nos dice García, es constitutivamente indeterminación e inestabilidad está constituida por posibilidades que forman su misma realidad actual en su concreción e individualidad. Frente a estas posibilidades, el ser humano puede escoger activamente o dejarse llevar por ellas. Y esto nos remite al concepto de Heidegger de ser, el, ser en el mundo como condición de posibilidad. Es decir, el ser en el mundo del Dasein, el ser allí que es en el mundo, es su condición de posibilidad. De nuevo, cita a Heidegger, «Al ser ahí le es inherente ser en el mundo. Su primera preeminencia es óntica, la segunda es ontológica y la tercera es la óntica-ontológica de la posibilidad de todas las ontologías. Cuando Heidegger habla en términos de óntico, se refiere a lo que se refiere al estudio de los entes, mientras que la ontología es el estudio del ser». El fenómeno del que predica la fenomenología, nos dice García, no es apariencia, sino manifestación o revelación de lo que la cosa misma es en su ser en sí. Heidegger toma el significado auténtico de fenómeno como lo que se muestra en sí mismo, lo patente. Esto, como dijimos antes, partiendo de su maestro Edmund Husserl, el fenómeno es el desvelarse del ser. Más aún, es el ser mismo en cuanto es manifiesto y no disimulado. De aquí surge el pretendido retorno de Heidegger al significado arcaico de verdad, logos, como no ocultamiento o aletheia, y del ser como presencia partiendo de Parménides. La fenomenología de Edmund Husserl que busca ir a las cosas mismas parte del concepto de fenómeno de Kant. El fenómeno es aquello que se nos aparece en la conciencia, el objeto tal y como es percibido. Por lo tanto, el fenómeno no es la cosa en sí misma, no es el objeto como tal, sino el objeto que es percibido por el sujeto del conocimiento. De nuevo cita Heidegger, El ser verdad de logos quiere decir en el cómo sacar de su ocultamiento al ente de que se habla y permitir verlo, descubrirlo como no oculto no puede considerarse justamente a Logos como el lugar primario de la verdad, se define a la verdad como aquello que conviene propiamente al juicio, es una mala inteligencia del concepto griego de verdad. Como vimos, el concepto griego de verdad al que Heidegger se remite, el de aletheia, nos habla de un desocultamiento, alumbrar aquello que se encuentra en las sombras, eso es buscar y encontrar la verdad, es desocultarla revelarla en sí como no oculta. Fenomenología existencial u ontología, nos dice García, es así desvelar la existencia, la realidad del ser del existente, y este es por supuesto el método que emplea Heidegger en su obra El ser y el tiempo. De nuevo citamos a nuestro autor, Heidegger, la esencia de la fenomenología consiste en hacer que el ser de la existencia se revele y se muestre al análisis en sus estructuras fundamentales, sin alteraciones, añadidos o correcciones. En este sentido, la filosofía es la ontología universal y fenomenológica que parte de la hermenéutica del ser allí. Muchas palabras complicadas y enrevesadas que utilizan los académicos, pero cuando hablamos de ontología, hablamos del estudio del ser, y si la filosofía es la ontología universal, es también una óntica, porque se encarga del estudio del ser y de todos los entes que son, en tanto que el ente es aquello que es. Ahora bien, ya vimos que la fenomenología, el, fen el estudio fenoménico, se trata de ir a las cosas mismas, y por su parte, la hermenéutica es el estudio o bien la interpretación artística es parte de la filosofía, en la que Heidegger juega un papel fundamental. García Ramírez nos explica que el ser del existente se nos revela como ser allí, un ser aquí, allí, ahora. La condición inicial del existente es la de encontrarse siempre limitado y como en estado decaído. En esto nos referimos a la dejección, la caída del ser del ser humano al nivel de las cosas del mundo, porque el ser allí siempre se nos presenta como un ser en el mundo que se desenvuelve en su temporalidad a través de la elección dentro de sus condiciones de posibilidad, esto es el ser en el mundo del ser allí. García nos dice que se define la trascendencia en la obra de Heidegger como un superar, él es trascendente lo que realiza este sobrepasar y se mantiene habitualmente en él. Para el ser humano, su constitución fundamental trasciende hacia el mundo. Luego, la trascendencia puede ser definida como un estar en el mundo. Es decir, a diferencia de en Platón o en el relato cristiano, la trascendencia no es una trascendencia del mundo físico hacia el mundo de las ideas o el paraíso, el mundo de lo perfecto sino que para Heidegger el ser en el mundo ya es trascender, es sobrepasar. De nuevo nos remitimos a Heidegger, la trascendencia significa el proyecto y el esbozo de un mundo, pero de manera tal que quien proyecta está dominado por el reino del ente que él mismo trasciende, y ha sido ya anticipadamente puesto de acuerdo con su tono. La trascendencia es el proyecto del Dasein, el ser humano, que es allí, en su ser en el mundo, como condición de posibilidad. Ramírez nos explica que un acto de libertad para Heidegger es la libertad misma, pero en el acto mismo de manifestarse se condiciona y se limita en todas las posibles direcciones. Esto sería el concepto heideggeriano de libertad, el acto mismo de la libertad, en el proyecto, en un estado que Heidegger denomina yecto, como desarrollo del Dasein en su ser en el mundo, como proyecto, en su elección, en relación a su condición de posibilidad. De nuevo nos remitimos al pensador alemán, la libertad se revela como aquello que hace posible, a un mismo tiempo, el imponer y el sufrir una obligación solo la libertad puede hacer que para el hombre un mundo reine y se realice como mundo. Es decir, la única esencia del Dasein del ser humano es la existencia y ella conlleva libertad como trascendencia en su ser en el mundo. García nos explica que, si el ser humano es libre en el acto de proyectar su mundo, este mismo proyecto, inmediatamente subordinado al ser humano, subordina al ser humano a sí mismo. El ser humano es libre en el acto de proyectar su mundo, en su ser en el mundo como proyecto, en la elección, de nuevo, de sus condiciones de posibilidad. Y esto, hace que el ser humano esté subordinado a sí mismo, es decir, que sea libre, que se autodetermine. El ser humano, nos dice, tiene la necesidad del mundo y de las cosas que lo constituyen y que son la realidad útil. Lo que Heidegger llama su suhadenheit, suhadenheit, una realidad útil, pues el mundo se nos presenta como un enmarañado de objetos susceptibles de ser utilizados para un determinado fin. Los instrumentos de su vida, nos dice, y de su acción, estos son los útiles. Estar en el mundo significa para él cuidarse de las cosas que le acontecen, cambiarlas, manipularlas, repararlas, construirlas, y este cuidarse, que es constitutivo del ser propio del ser humano, en cuanto está en el mundo, determina también el ser de las cosas del mundo. Este cuidarse como esencia humana se parece bastante a la concepción hegeliana de que el ser humano se realiza al reconocerse a sí mismo en el producto de su trabajo, misma que luego será retomada por Marx. El ser humano es un ser transformador y Heidegger parece comprenderlo bastante bien. Es el Dasein en su ser en el mundo como cuidado, como estar en el mundo y utilizar los útiles, las cosas que le acontecen, cambiarlas, manipularlas, repararlas, etc. La existencia inauténtica, auténtica y el vivir para la muerte. La forma inmediata y espontánea de existencia es indicada por Heidegger con el término de cotidianeidad. La cotidianidad es, pues, lo cotidiano, la manera en la que el Dasein, nosotros, los seres humanos, nos desenvolvemos en nuestro ser en el mundo como condición de posibilidad. Para Heidegger hay una manera auténtica y una manera inauténtica de esto. De nuevo, vamos con el autor que nos compete. Es el reino de la verdad óntica, no es todavía la verdad ontológica, a la que el ser se eleva sólo con la dialéctica existencial. A la primera se llega con la fenomenología descriptiva, mientras que a la segunda se accede con el instrumento de la hermenéutica existencial. Esto lo que hace es remitirnos a que la cotidianeidad es la manera óntica de entender el mundo, es decir, el estudio de los entes de todo aquello que es. Sin embargo, no es la respuesta a la pregunta ontológica por el sentido del ser. En efecto, nos dice García, en el mundo la conciencia siempre tiene algo en torno a lo que se ocupa, algo que tiene a mano y le ofrece los instrumentos para la acción, su más íntima estructura. Pero la existencia humana, en cuanto se actúa necesariamente en relación a la trascendencia, se revela a sí misma que tiene necesidad de la comprensión del ser. La posibilidad de realizar algo, esa indigencia es la finitud más íntima, aquella que toda existencia humana lleva consigo y que le reúne en una unidad de estructura trascendental llamada Sorg, por Heidegger, es decir, el cuidado. De nuevo, esto nos remite a concepciones previas como las de Hegel, del ser humano realizándose a sí mismo a través de la transformación de la naturaleza para el empleo de sus necesidades. La existencia auténtica no se actúa más que como repetición. Esto dice Heidegger de acuerdo con Juan García Ramírez. Nos dice, la existencia auténtica llega por la superación de unas etapas o momentos. El ser disperso en la cotidianidad se va recogiendo. Estas etapas son el habla, el ser decaído, la experiencia afectiva, el comprender y el momento más alto. Finalmente es preparado por la actitud originaria afectiva que mira al futuro y que es el sentimiento de angustia. Esto se parece tanto a la concepción dialéctica absoluta de Hegel, como el momento de afirmación, negación y negación de la negación en la superación, lo que llamaríamos síntesis, tesis, antítesis, síntesis en el progreso del mundo, y también a los tres estadios del espíritu humano de Nietzsche, que ya antes tratamos en este podcast, a saber, el camello, el león y el niño, que se realiza como artista, ese ubermensch. Heidegger es también un gran Nietzscheano, por supuesto, recibe influencia del gran George Wilhelm Friedrich Hegel. La existencia auténtica llega por la superación de estas etapas antes mencionadas, el hablar, el ser decaído, la experiencia afectiva y la angustia. En la angustia, nos dice García, el Dasein manifiesta la naturaleza de su ser como posibilidad, revela que es ser para el futuro o para el fin, que es ser para la nada, es decir, aquí finalmente hemos llegado al concepto de ser para la muerte, sein sum tode. momento central del análisis de la existencia como temporalidad, es decir, la angustia, nos dice García, en la angustia conseguimos abrazar la totalidad de la realidad humana, el ser puede anticiparse a sí mismo cuando la angustia realiza la experiencia fundamental de la nada. Nuestra vida, aunque esté fragmentada y disipada, nunca se dispersa por completo y está siempre allí, dispuesta a recogerse en sí misma. El hecho de que el ser humano arrojado a vivir en el mundo es lanzado en el tiempo hacia la muerte hace que su existencia asuma un carácter histórico. El ser es tiempo, y el tiempo es finito para cada existente, el ser es finito, el tiempo se temporaliza o estructura en su finitud como pasado, presente y futuro, nos dice García. Al instante presente le incumbe siempre el porvenir que, en su posibilidad extrema y fatal, es la nada y la muerte. La angustia es esta realización de la totalidad de la realidad de lo humano, del Dasein, como ser para la muerte, el ser para la nada, que se anticipa a sí mismo y tiene presente siempre su finalidad, que no puede ser otra más que la muerte, la nada, la negación de sí mismo. Pasamos a la tercera parte de este texto de Juan García Ramírez, el pensamiento estético heideggeriano, el viraje de Heidegger de la posguerra. Bajo el influjo de Holtinger, el ser de lente, en su representarse es llamado lo abierto, y la verdad es fundamentada en su aptitud de ser abierto, y se da en la apertura. Ya vimos con anterioridad que la angustia es lo que realiza efectivamente la totalidad de la realidad humana, el Dasein como ser para la muerte. Ahora estamos en el pensamiento estético de Heidegger, de la verdad como aptitud de ser abierto, y se da en la apertura, este desocultamiento, nos dice García, la tierra es la física de los presocráticos, la física, la naturaleza que al desplegarse también se oculta y se retira, la obra de arte en tal sentido no es técnica, sino la tensión que se produce entre el elemento terrestre y el elemento de la luminosidad que querría ponerlo siempre de manifiesto sin perderse en ello. Ahora bien, la utilidad, el ser a la mano, debe trascender a la contemplación, el ser a la vista, el arte logra esta contemplación, muestra el fundamento de lo útil, solo en y por la obra se hace visible el ser de lo útil, por lo tanto, el arte no es una copia o imitación de lo real, es una realidad develada, es decir, en el arte se desoculta la verdad del ser, es la realidad como abierto, como lo abierto, lo develado, lo desoculto, partiendo, como dijimos, del concepto griego de verdad como aletheia, ese es el logos de Heidegger. La verdad es desvelamiento o desocultamiento del ser por el ente como verdad, nos dice García, la desocultación no depende de que alguien la manifieste, es ella misma lo que se manifiesta. El desvelamiento de la verdad conlleva simplificar la obra. Entre más pura aparezca la fuente en su esencia, se hace más ente todo lo existente. Aquí cita a Heidegger. Así se alumbra el ser que se auto-oculta. La luz de esta clase pone su brillo en la obra. El brillo puesto en la obra es lo bello. La belleza es un modo de ser de la verdad. Y esta es la importantísima comprensión que tiene Heidegger del arte. El arte nos presenta en la belleza un modo de ser de la verdad, la verdad desoculta, lo abierto. El desvelamiento presupone la libertad, nos dice García. Se identifican en cuanto para el ser humano, ser significa libre. Ser libre significa abandonarse a la revelación del ente, en cuanto tal. La desvelación es un don del ser humano e incidencia iniciativa del ser, esta iniciativa tiene como trámite necesario el lenguaje, aquí el autor cita de nuevo a Heidegger, el lenguaje es la casa del ser y en esta morada habita el hombre, el lenguaje es el que lleva primero al ente como ente a lo manifiesto, y aquí es cuando hablamos de poesía, el lenguaje como la casa del ser tiene muchísimo significado en la filosofía heidegariana y una gran influencia posterior en el estructuralismo y el postestructuralismo con pensadores como Jacques Derrida, que le dan una importancia capital al lenguaje, a la lingüística y al discurso como objeto fundamental de estudio de la filosofía. Ahora bien, continuamos con García. Lo abierto es lo que proporciona las relaciones en las que cada cosa real puede encontrarse. Es lo insólito, es un chispazo o destello que desgarra el velo que envuelve la totalidad del ente. Este chispazo se presenta en la poesía. De nuevo nos remitimos a Martin Heidegger. La poesía no es un adorno que acompaña la existencia humana, ni solo un pasajera, ni solo una pasajera exaltación, ni un acaloramiento y diversión. La poesía es el fundamento que soporta la historia, y por ello, no es tampoco una manifestación de la cultura, y menos aún la mera expresión del alma de la cultura. La verdad como alumbramiento y, y ocultación del ente, acontece al poetizar. La verdad como alumbramiento y ocultación del ente, acontece al poetizarse. Esto nos dice Heidegger, la poesía... Y he aquí la hermenéutica es lo que nos desvela el ser, lo desoculta en el claro del ser, de acuerdo con Heidegger. Si el lenguaje es constitución del ser, nos dice García, la poesía desvela, desoculta y abre al ser por el lenguaje. De nuevo nos remitimos a Heidegger. La esencia poetizante del arte hace un lugar abierto en medio del ente en cuya apertura es distinto que antes. Todo arte es en esencia poesía. El arte como poner en obra la verdad es poesía. Es decir, Heidegger reduce todas las manifestaciones artísticas en sus diversas disciplinas a la poesía, nos dice García. El arte, particularmente la poesía, desoculta la verdad a través del ente. La belleza es uno de los nombres del ser. La puesta en obra del ser es su esplendor. La belleza se hace presente porque la verdad lleva implícita la belleza. Esta solo la contempla el ser humano auténtico, la existencia auténtica del Dasein. En conclusión, nos dice Juan García, Heidegger hace de la belleza una manera de ser de la verdad, y la verdad la concibe como un desvelamiento del ser. La belleza es, pues, una manifestación de esa verdad. Lo bello como esplendor del ser. Espero que haya podido quedar claro un pensamiento tan oscuro complejo como el de Martin Heidegger, al menos por encima, en este análisis de su obra desde el punto de vista ontológico y óntico existenciario y estético.